0: Здравствуйте, вы смотрите проект на Амахе. Как обычно, краткое содержание предыдущих серий. В первой серии на Амахе мы говорили о том, что ум есть территория войны, во второй серии о том, что эта война ведется между тремя логосами, логосом Аполлона, логосом Диониса и логосом Кибелы, а в третьей части мы говорили о логосе Аполлона, о том, что это не такая привычная и понятная вещь, как мы могли бы подумать. Что это довольно эксклюзивная, довольно сложная и требующая усилий, по крайней мере, довольно рискованная вещь. То есть мысль как риск. И быть частью воинства Аполлона не так легко, даже если мы разумные люди, в общем, вер вер вертикально ходим. Потому что это вертикальный логос. Но это необходимо быть вертикальным, но недостаточно. Надо быть вертикальным телесно и духовно вертикальным, и интеллектуально вертикальным и нравственно вертикальными. То есть, надо эту вертикальность сделать не фактом, а ценностью, заданием. Потому что, кстати, вот у Жильбера Дюрана есть очень интересная идея, как возникает такой аполлонический комплекс у ребенка, и когда он возникает. Он применяет как раз эту методологию близко очень диурная и к стадии созревания ребенка, и он считает, что логос вертикальности, логос Аполлона рождается, когда ребенок начинает ходить. И он пяткой отталкивается от земли. Вот опыт вертикальности, во-первых, он становится впервые, начинает, занимает положение непредшествующее, не такое, как, как, бы, как все, а вот становится в вертикальное положение, и пятка тогда играет роль, Отталкивание. То есть, фактически, для ребенка вертикальное положение – это взлет, это полет. То есть Отсюда изображение крылышек у Гермеса на сандалях и отсутствие пяток у бесов на иконографии, потому что бесы не знают полет, они не отталкиваются, у них куриные ноги, у них не рисуют именно или обратно в другую сторону направлены. Вот это символизм пятки, которая подчеркивает вертикальность это одновременно полет и взлет. То есть, вот как бы ребенок становится космонавтом именно в тот момент, когда он переходит из лежащего положения в вертикальное. И э, он не просто становится твердый, на твердую почву, а он именно начинает воспринимать эту вертикальную топику. Теперь мы переходим сегодня к второму логосу, к темному логосу, к логосу Диониса. А соответственно, если внимательно слушать предшествующие беседы, станет понятно, что мы находимся уже немножко не совсем в привычной ницшеанской, мейнстримной, можно сказать, общепризнанной дуальности. Дионисийская, аполлоническая, как описал Ницше, как описал Вальтро, Кирений или Вячеслав Иванов как они описывали эту ситуацию с дионисийским началом, иррациональным, аргиастическим, таким телесным, имманентным, направленным против холодной аскетической линии Аполлона. Поскольку Аполлон уже предстал перед нами в своем довольно зловещем, по крайней мере проблематичном, я бы сказал, таком так неконвенциональном обличии, соответственно, наверное, следует также двигаться, в поступить в отношении Диониса. То есть ну, это для нас уже проще, потому что о Дионисе мы не знаем почти ничего, и кроме Аполлоне нам казалось, что мы знаем, оказалось, а что не знаем, а Дионисе нам мы согласны с тем, что не знаем, и поэтому окажется, что мы о нем знаем гораздо лучше, чем, чем кажется. Так вот, основная, основная именно философия Диониса – она не так, скажем, мистифицирована, как кажется. Это логос сына. Напомню, в у Тимеи, у Платона существует как бы три рода сущего. Род сущий – отец или образец. Это там, где живут идеи, вечные, неизменные образцы, парадигмы. И есть мир сына, мир феноменов которые являются иконами, то есть теми, что воспроизводят эти образцы. И если а, в мире Отца существует вечность, то в мире Сына – время. Если существуют образцы в мире Отца, то в мире Сына а, – а, копии, иконы, копии. Таким образом, если в мире а, Вечности все существует одновременно, в мире ума, то в мире... Феноменов все существует последовательно. Тут есть закон рождения и смертей. Но здесь очень важно, что эти две, две реальности очень тесно совпадают. Что рождается? Рождается идея или душа, которая существует всегда. Родившись в этом мире явлений, она существует какое-то время, потом она умирает, но она не умирает вообще, она просто заново возвращается к самой себе, к своей вечности. Поэтому время – это образ вечности, говорит э, Платон. Соответственно, что мы имеем здесь, э, с чем мы имеем дело в такой в, э, космологии Тибея? Мы имеем дело, что нам рассказывают о двух реальностях с позиции Логоса Аполлона. Логоса Аполлона рассказывает о себе, он говорит, идеи, вечность, хэн единое многое, ум. А вот есть еще один мир феноменов, мир сына, который есть Сын ничего другого, кроме как отца, в себе не несет. Он как бы копия отца. Он представляет отца. Отец трансцендентен, а он имманентен. То есть, он присущ миру явлений. Соответственно, этот мир является образцом того, поэтому он сакральный, говорит Логос Аполлона. Не самостоятелен, потому что в то, что живет во времени, то, что здесь дано феноменально, имеет еще нечто, указывает символически на нечто, другое, и от этого он черпает свою собственную священность. Нам описали мир феноменов, второй мир, мир сына, где мы, в общем-то, логически и хотим, наверное, разместить логос Диониса, потому что логос Аполлона – это верх, трансцендентность, логос Диониса – следующий, промежуточный, средний. Среднесть этого логоса особенно становится понятной при том, что у нас есть логос Низа, логос Кибелы. Таким образом, Дионис у нас уже помещается в довольно строго описанные онтологические, космологические, гносиологические рамки. То есть, он находится между логосом Аполлона и логосом Кибелы. вот эта промежуточность его и составляет его особенность. Но когда мы имеем дело с платонизмом, мы имеем дело с логосом Аполлона. А логос Аполлона, как мы видели, это армия, которая хочет все толковать, как он скажет, а не как другие. Поэтому мы имеем дело с описанием сферы Диониса, сферы феноменов, сферы сына, но позиции отца. То есть, то, что мы знаем из Платона, очень важно, проливает свет на логос сына, но... Боюсь, что логос Сына построен иначе. Он не согласен с такой эксклюзивной патриархальной моделью. У него есть свой взгляд на, на все. И вот этот логос Сына, он согласен, да, он эманентен. Он принадлежит к феноменальному миру. Он не является э, идеей. Он является... Э, и сакральностью он обладает не потому, что он отражает что-то еще, а почему-то по какой-то другой логике. Иными словами, для того, чтобы понять, выстроить логос Диониса, именно как логос, как систему, как структуру, мы можем принять к сведению то, что говорит об этом отец, что вот отец рассказывает о сыне. Он говорит, мой сын такой-то, такой-то, вот учился, хорошо. Но у сына есть свой взгляд на вещи, и, как правило, это как на раллинском собрании, родители говорят друг, о друг, друг с другом о своих детях. А дети говорят о собой совершенно иначе. все равно не соответствует ни лексика ненормативная, ни, ни представление о том, что нужно, что важно, что хорошо. У них есть свой взгляд на мир. Как правило, мы берем родительский взгляд и абсолютизируем с ним имеем дело. Но описание, родительское описание сыновья реальности, это пристрастный взгляд извне. Мы, родители хотят, чтобы сыны были такими, как отец. И Родители хотят, чтобы время было образом вечности. И битва Аполлона заключается в том, чтобы навязать времени, что она образ вечности. То есть сказать, все будет одно и то же. Государство будет неизменным. Традиция будет такой же, как ты ее получил, такой и отдай. Поклонение мужчине, каким на... должно быть железным, домострой, четкость никаких отклонений, никаких импровизаций сыну не позволено. Да, ему позволено отходить и возвращаться. То есть, у него есть некоторая свобода, но с точки зрения отца, как фактически на поводке, там, длинный, короткий просто. Отец водит сына на поводке и считает, что так и надо, и так он только приближается к отцу. Иными словами, у нас есть некий аполлонический взгляд на Дионисийское. Это взгляд Платона. И если мы согласно с логосом Аполлона, этого и достаточно. Просто вот и хорошо. Вот мы опишем эту реальность, реальность промежуточная между духом и материей, то есть, реальность мира, реальность людей, именно так, как образ вечности или как некие копии вот этих вечных образцов со всеми вытекающими жестокостями аполлонической эксклюзивности. Но идея признать за не просто такой, как бы иррациональное возражение аполлонизму, а идея признать за ним философское начало, что давайте теперь представим, что сын может тоже мыслить, не просто подражая отцу, а сам. Представим себе, что он скажет, а дай-ка я вот соберусь с мыслями и опишу эту реальность имманентную, сакральную, имманентную и сакральную, но только по-другому. То есть, не так, как мне говорит старший, а просто как я вижу. И тогда возникнет очень интересный момент. Что берет за точку отчета логоса Аполлона? Другое, не это, то. И, этому, и тому другому подчиняет все это имманентное. И в этой специфике, в этой трансцендентности заключается сама, вот, сама топология логоса Аполлона. Логос Диониса иной. Он говорит так. Мы берем за точку отчета Отсчета среднее. И дальше он говорит, а почему это вообще, собственно, среднее? А кто что сказал, что есть верхняя, нижняя? Вот это есть все. Но поскольку это логос не является, самой важной нижним, который просто является антитезой Аполлона, то он говорит, в этом, в этом среднем мире существует структура. Существует не верх и низ. Это опционально. Я не вижу, что там за верхним пределом что-то есть. Или за нижним пределом. А вот в центре, в промежутке, есть все очень здорово. Есть я в центре. И есть то, что вокруг меня вращается. Другая топология. верх вниз центр, периферия. Это мужской логос. Здесь очень важно. Потому что мы выделили кибелический логос отдельно. Мы видим, что Аполлона, Диониса разорвали титаны. Это высшее мужское олимпийское божество. Но это божество, которое как бы выходит из сферы дня. И попадает в сферу сумерек. Это логос сумерек, вечера или утра. Он двойственный. Логос двойной звезды, вечерней и утренней. И этот логос говорит, есть только промежуточное. Причем то, что считается верхним, это моя имманентная лучшая сторона. Называю я это не идеями, а эйдосами. А вот то, что находится ниже меня, это тоже моя, моя личная, неотъемлемая от меня сторона, которую называю не хорой, как у, называется третье начало в, в теме у Платона, а бюле, то есть материей. Возникает идея, что мы поменяли топологию философскую, сохранив структуру. Структура более не вертикальная, а горизонтальная, но она центрированная. У этой горизонтальной структуры есть центр. Этот центр создает новую иерархию. Это не выше-ниже, а ближе к центру, дальше от центра. И в самом центре стоит источник сакральности, божество, эксклюзивное, но уже горизонтально эксклюзивное, а не вертикально эксклюзивное. Итак... Уже внимательный слушатель и участник на Амахе понял, к чему я клоню. Я клоню к тому, что на следующей картинке описывает нам еще одну философскую систему, столь же классическую, как философскую систему Платона, принимающий по сыновьи платоническое наставление, участник Академии, последователь Платона Аристотель, который, тем не менее... И является настоящим учеником философа Диониса, именно Аристотель, который описывает топологию философского мира, субъекта, объекта в этой самой дионисийской модели. Таким образом, от а, таких как бы вакханок или каких-то плясок с, 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 с кровью а, убиенных животных или разорванных заживо вакханками косуль, мы приходим к Аристотелю какой-то обман. Мы хотели дионисизма, мы хотели здесь развернуться, а нам опять рассказывает такую же отвлеченную вещь. Но мы же говорим о логосе. Вот логос Диониса это на самом деле ничто иное, как построение самостоятельной, законченной парадигмальной философской системы, которая берет этот средний промежуточный мир за основание. Аристотель отрицает идеи Платона в их вечности, но признает эйдосы, то есть имманентную сакральность или сущность вещей, усия. Аристотель отрицает хору, как существующее независимо ни от чего пространство Платона в теме, но признает Гюле. То есть, материальную сторону. И вот тут возникает очень интересный момент, что смысл философии Аристотеля надо строить, исходя из представления о его о месте, топос. Аристотель говорит, что все определяется топосом. Вся его философия – это топология, то есть, учение о месте. Но что такое место для Аристотеля? В первую очередь, это место, это не, не, не нечто оторванное от вещи, это не, то, не та точка, где находится вещь, как будто эта плоскость существовала бы в отрыве от этой вещи. Нет. Аристотель говорит, то место, которое занимает вещь, это и есть ее место, то есть, вот это место, это вещь сама, ее материальное выражение, это место, то есть, Вещь всегда есть где-то, в чем-то, и то, где она есть, создается ей самой. Для нас, поскольку у нас не аристотелевское, не иодисийское сознание, это кажется каким-то очень странным, потому что для нас есть материя сама по себе, земля, скажем, пространство, и вещь находится в ней самостоятельно, и по ней движется. Но это не Аристотель. По Аристотелю пространство или место – это то, что возникает в том месте, где есть вещь. Самое главное – понять вот ключ к Аристотелю в том, чтобы понять, что такое место. Если мы правильно поймем, что такое место у Аристотеля, мы поймем, во-первых, всего Аристотеля, во-вторых, поймем всю схоластику, мы поймем вообще практически все. Поэтому давайте на этом сосредоточимся. Логос Дионис это логос места, это топология. Что это значит? Конкретно вам Философия Аристотеля. Аристотель утверждает, что каждая вещь стремится к своему месту. То есть место, к которому вещь стремится, называется естественное место у Теофрас. Сам Аристотель не использовал термин естественный, но Теофраз, толкуя Аристотеля, говорит о естественном месте. Так вот, место это то, куда идет вещь. Представим себе, что всякая вещь здесь возникает важная. У Аристотеля есть представление о том, что такое причина. Причина, по Аристотелю, имеет четыре формы. Причиняющая причина, то есть, почему, что дает импульс вещи. А материальная причина, то есть, как эта причина фиксирует телесную сторону, эйдетическая причина или духовная причина, смысловая причина, сущностная причина. И самая главная причина – это финалис, это целевая причина. Иными словами, вещь не просто двигается потому, что ее толкнули, а у вещи есть свой собственный путь, у каждой вещи. Каждая вещь, вот этот стакан, имеет свою собственную цель. Любая вещь. Книга имеет цель, мы имеем цель, человеческое сознание, культура имеет цель, все имеет цель, все имеет причину, что причиняет культуре или человеку, или вещи быть такой и там, где она есть. Это причиняющая причина фиксирует ее материальную сторону и духовную, эссенциальную сторону сущность. Но самое главное, по Аристотелю, это то, что вещь не так важно, откуда и почему вещь, а важно, куда вещь. Потому что вещь это и есть куда. То есть вещь движется к себе самой, чтобы занять то естественное место, которое она должна занимать. Но это естественное место, поскольку... Мы сказали, что топос, место это не что-то отдельное от вещи. А то место, которое она занимает. Соответственно, вещь занимает всегда какое-то место. И то место, которое она занимает, это неправильное место, это не ее место. Вещь идет. Вещь идет, куда идет вещь. Она идет к самой себе. Вещь хочет быть самой собой. Она хочет быть. Именно не там, где она должна быть, а тем, где она должна быть. Здесь уже, прос, прос, кто внимательно следит, уже просматривается Хайдеггерское определение дизайна. Потому что да, по, Дозайну, это, по, по Хайдеггеру дизайн это не только то, где находится бытие, а то, каким местом является это бытие. Поэтому он и переводил этролюля, свой дизайн, твой термин дизайн на французский этролюля, что полностью поставило в тупик французских комментаторов и читателей, но это я отвлекаюсь, но это принципиально важно, потому что правильный Аристотель – это Аристотель, прочтенный Гуселем, Бринтана и Хайдегером. Они поняли, они раскопали настоящего Аристотеля. Аристотель был феноменологом, и Аристотель вообще не имеет ничего общего с той бы привычной для нас традицией, как мы его воспринимаем. Аристотеля надо читать через Хайдегер, через его курс. Лекционные. Так вот, если мы правильно поймем Аристотеля, мы увидим там очень много. Итак, вещь стремится к топосу, к своему естественному месту. Только в этом естественном месте вещь есть она сама. Потому что топос – это на самом деле ее имманентное выражение. Это не то, где находится вещь, а место – который занимает вещь, это место, где не находится вещь, а где она должна находиться, это дистанция между ней и ней же самой. То есть вещь находится вне себя, на своей периферии, вещь в изгнании, вещь хочет домой. И каждая вещь стремится занять свое место. Это не так, чтобы как, бы, как занять в мозаике свое место. Это совсем другое. Вещь стремится к собственной сущности. И камень, и птица, и человек, и культура, и государство, и общество, и история, и время. Все стремится к самому себе, к своей собственной сущности. Но, по Аристотелю, секрет в том, что все находится не на своем месте и не может находиться на своем месте. Потому что как только вещь достигает своего собственного места, она прекращает двигаться, она исчезает. Только одна вещь находится на своем собственном месте по Аристотелю – это Бог. Он же находится в центре той модели, о которой мы описали. Он находится в центре мира. Бог живой, недвижимый двигатель, который движет все вокруг, заставляя всех стремиться к самому себе – но для того, чтобы все вещи не попадали в него самого и не стали божественными, на этом все закончилось, они друг другу мешают и не дают дойти к самой себе. Это создает движение, потому что вещь любая, и человек, и наше сознание, вообще все находится не на своем месте. И вот здесь возникает, конечно, поразительная вещь, что абсолютизация кругового движения. Если вещь хочет к себе самой, к своему центру, а этот центр и есть Бог, если она туда придет, то она перестанет быть, она станет самой собой, но она перестанет быть в этом в мире вещей. То есть она закончит свое движение. Возникнет пауза в этом движении. А закон движения – это закон вот этого имманентного среднего мира. Поэтому вещь должна все время болтаться вокруг себя, как планеты. Потому что настоящей планеты является не сама планета, а тот центр, вокруг которого она пляшет, кружится. Отсюда возникает так, что вот правильные по Аристотелю вещи вращаются вокруг себя, вокруг своего центра, не приближаясь, но и не удаляясь. Поэтому они несут стремление наконец достичь своего места, но скромность не позволяет им прийти к своему собственному месту, чтобы не стать богами. Поэтому вещи и должны, именно смиренные, умные... Прекрасные вещи, вращаться вокруг себя, отсюда пляски, отсюда процессии, для того, чтобы почитать свое естественное место, признавать, что они на своем месте, двигаться и не останавливаться, но одновременно не хамить и не претендовать э, на это возвращение стремиться, но не достигать. Но одновременно желательно не удаляться. Вот Самое лучшее движение по ресурсу – это движение вокруг своего собственного естественного места. Круг Отсюда хороводы, отсюда суфийские танцы, отсюда любое обхождение, крестные ходы, любое движение круговое. Это на самом деле, это дионисийская топика почитания центра. В центре находится бог, недвижимый двигатель. А все остальные вещи стремятся к нему. Но, во-первых, мешают друг другу, а во-вторых, в общем, скромно боятся к нему приблизиться, потому что еще это, как бы сказать, это еще и конец. Они живы, они движутся. И, конечно, самые плохие вещи, совсем какие-то вышедшие из, из ума, они падают вовне. Их центра центробежные силы отбрасывают, как центрифугой. И там они уже по-настоящему утрачивают свои вот эти круговые, круговые траектории, от них остаются маленькие дуги, они толкаются друг друга. Это ад. Аристотелю. То есть, на периферии этого удаленного от недвижимого двигателя э, э, вещи, от этого центра недвижимого, недвижимого двигателя, там эти вещи начинают вступать в адское хаотическое состояние. Там живет неорганизованный космос. С, э, вещь, таким образом, не есть то, что нам дано, а то, к чему она идет. И это является антилехией. Кстати, один схоласт в Средневековье говорил, я бы говорит, душу дьяволу продал, если бы мне понять, что такое интелехия. Это действительно сложная, сложная модель, И, а для того, чтобы понять, что такое интелехия, необходимо понять, что такое логос Диониса или логос сына. Вот здесь все становится понятным. Интелехия – это энтелос эхия. Интелехия – это означает имение, эхос, эх, эхон, телос, цель, н в, то есть Вещь имеет в себе свою собственную цель как свое собственное естественное место, которое недостижимо. Отсюда возникает совершенно динамическая, э, динамическая вселенная, где на самом деле э, нет Таких жестких аполонических оппозиций. Здесь, с одной стороны, ты хочешь к центру, с другой стороны, ты не хочешь к центру, ты стремишься занять свое собственное место, с другой стороны, если ты его займешь, ты исчезнешь. Соответственно, вот это стремление, вот это движение времени вокруг вечности, которое стоит в центре, становится главной формой существования всего этого дионисийского мира. В этом можно уподобить тан тан танцором танцор танго, который то мужчина ведет, то женщина ведет, то это агрессия, то это, то это страсть. И, в принципе, оно еще не заканчивается. Это же не заканчивается браком. Там, или... вот тан танец, он есть танец, он длится в своей неопределенности, в своей игре, в своем пере 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 переходе э ролей, и возникает пространство некой игры. Игра в дионисийском логосе, главное. Например, интересно, что э, Диониса изображали во многих э, в, в культовых ситуациях в виде маски. Не того, кто под маской, и не того, чья маска. Дионис – это и есть маска. Это не актер под маской, и не божество, которое эта маска изображается, это сама маска. Это мембрана между одним и другим, между движением к цели. И самой целью, причем и то, и другое, постепенно начинает размываться. Точно так же начинает размываться верхний и нижний, э, нижний горизонт э, логоса Диониса. Потому что Дионис говорит, да, возможно, там есть трансцендентность. Но меня это не особенно интересует, потому что есть центр. Есть центр, да, возможно, подо мной есть что-то более материальное, еще ниже, чем этот мир феноменов этого движения, но он меня тоже не интересует, и я не буду его признавать ни идеей, ни хорой, ни а, Аполлона, ни Кибелой, а я буду признавать саму себя. Я скажу, что то, что называется материей, это моя нижний, мой нижний горизонт, а то, что называется идеей платоновской, это мой верхний горизонт или центр, поэтому совершенно... Без отрицания этих явлений, как бы идеи и материи, отрицаются логосы, где они хотят свое, свое прочтение мира описать, исходя из этой промежуточности, из этой, из этой философии сына. И здесь, конечно, очень важно, почему мы говорим о феноменологии, там, Агусс или Брентан или Хайдеггер, потому что... На самом деле, тот мир, в котором живет Дионис, это и есть мир феноменов. Даже с точки зрения феномена по-гречески. Это явное, явленное. И вот философия Диониса – это философия явленного. Не философия причин трансцендентных трансцендентных идей, а, как в случае Логоса Аполлона, а это именно философия того, как устроено то имманентное, что есть. Но это имманентное, оно не является материальным. Вот это принципиальный характер. И здесь самое главное выделение, отслоение Логоса и Кибелы подводит нас к тому, что э, это имманентность без материализма. Вы скажете, мир феноменов материален, а Логос Денис скажет, а с чего вы взяли? Он также материален, как и духовен. Он так же телесен, как и интеллектуален. Он... И такой, и такой одновременно. Да, у вещей есть свой э, топос, есть свой смысл, есть интеллект, есть сущность. Да, но если бы мы сказали, что он достижим, или их эти вещи должны туда попасть, мы бы пришли к полонической, платонической логике, то есть к этим вечным идеям. Но для Аристотеля важнее это тонкое круговое движение. И дальше и, и самое, конечно, поразительное, что из этого следует. Из этого следует, что у Аристотеля должна быть совершенно парадоксальная философия. И вдруг мы видим его логику, где прямо противоположное, То есть, а равно а, не а, и либо а, либо не а. Вы можете совершенно справедливо сказать, что вот лектор не, 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 это, умом не тронулся, он о том ли говорит вообще, его куда-то не занесло. Нет, это на самом деле действительно так. Аристотель, который наиболее известен, это Аристотель логики с его логическими, тремя логическими законами фундаментальными. Это закон тождества, закон отрицания, закон исключенного третьего. Но интересно, если мы внимательно посмотрим, к чему сам Аристотель применяет законы логики, мы увидим, что речь идет о математике и о духе. Да, этот закон есть, это часть логоса Аполлона. Это часть платонизма. Те законы которые де... законы логики действуют на уровне платонизма. Там идея есть, она сама, а никакая другая. И либо эта идея, либо другая идея. Поэтому с точки зрения вот этого дани платонизма существует аристотельская логика. Но как только Аристотель переходит к физике, когда он говорит о вещи, то есть он употребляет не слово «вещь», а слово «сущее», «он», «то он», он говорит, что каждая вещь существует из а, усей сущности и из гюле, из материи, или форм, морфы, форма и материя. То есть, где здесь закон логики, что одно равно одно? Одно равно два, по Аристотелю. Вот Как только Аристотель переходит от логики к физике, вся его математико-логическая модель подвергается существенной трансформации. И он, уже говоря об одном, говорит о двух, попирая закон один логики, закон 2 логики и закон 3. Так вот, что же скажет строгий логик? Так здесь все-таки либо усия, либо гюле. Или где кончается гюле, и начинается усия в вещи. А где кончается а, усия, и начинается гюле? Аристотель говорит, нет, вы меня неправильно поняли. В физике, в космосе, в феноменологии. Вещь для Аристотеля – это феномен, феномен, Здесь законы логики действуют в каком-то таком приблизительном характере. То есть, сама идея логики – это идея строгости. А он говорит, да, но вот применяя к космосу, конечно, строго говоря, есть цель, топос, есть естественное место, есть. Вещь находится не на естественном месте, нет. Она стремится к нему, да. Но она его никогда не достигнет. Вот это стремление к недостижимому, но существующему естественному месту – уже парадокс. Это на самом деле не логика Аристотеля. Это что-то другое. Это его физика. И тогда мы думаем, хорошо, значит у Аристотеля есть вот эта логика, которая применима к мирам богов. Есть какое-то странное преодоление и нарушение этих правил. Сам Аристотель определил нам три правила три закона логики, и сам же их грубо попрал в своей физике, метафизике, в своем учении о движении, о вещах, о космологии. Что-то здесь не то. И чем же он тогда, как бы, как же он, будет, как он изучает эту физику, если он не изучает ее с помощью логики? И тут очень интересно. Мы находим именно то, что нам надо, знаете, у кого? У самого Аристотеля. Только в другом разделе его учения. Это риторика. Риторика есть не что иное, как искажение логических законов. То есть, типа, а, а есть а, но не совсем. Это как раз смысл риторики. Риторические тропы, то, что называется иронией или риторика, это все риторические фигуры, метанемии, сто голов скота. Мы понимаем, что речь идет о ста коровах или быках, а не головах. Ну, сказали-то мы 100 голов скота, и если действовать строго по логике, надо эти головы отрубить, скот значит, забить, и эти головы принести. Мы понимаем, что кто-то шутит, кто-то говорит одно, понимает другое. Это начинается риторика. И вот Аристотель с его учением о риторике описывает некий поэтический язык, красноречие. У изучения физики с точки зрения феноменологии, с точки зрения логоса Диониса, возможно, только с помощью риторики. Иными словами, если закон математики, закон богов надо изучать законом логики, то закон феноменов, закон мира Диониса надо изучать только с помощью риторики. И правильной наукой будет при изучении физического мира будет не логика и не математика – а поэзия, которая является единственной строгой наукой для изучения космических явлений. Но вот Если мы применяем строго топику э, Аристотеля к физике, мы скажем, что строгим и точным является нестрогое, ироничное, поэтическое, метафорическое. Один равно два. Вот это приблизительно так, как точно описывать природу. Потому что все в феномене именно таково. Только в божественном мире А равно А. А в небожественном не равно А. То есть равно и не равно одновременно. Второй и третий все, законы, все. мы переходим в ироническую сферу. А ирония – это главный троп. Ирония ⁇ это говоришь одно, а подразумеваешь другое. Вот, собственно говоря, поэзия ⁇ это тоже. Говоришь одно, подразумеваешь другое. Так о физике и о мире. Правильно и точно. Точно говорить ⁇ это значит говорить неточно. Иронично. И самое правильное описание, научное описание должно быть основано на поэзии. Поэзия является самой научной формой описания физического мира, но не самой точной в описании мира божественного. Там уже действуют законы логики. Ну, казалось бы что-то совсем прозвучало такое уже без, как бы ультра неконвенциональное но вы знаете что мы обнаруживаем я заканчиваю сейчас логос э, Диониса. что мы обнаруживаем при у истоков нового времени когда возникает наша наука вот современная наука а она говорит что существует точное знание о мире которое является физико-математическим. И дальше они говорят, идиот Аристотель, я имею в виду, они это творцы нового времени, Галилей, Гассенди, Ньютон, они говорят, идиот Аристотель не понимал, что для того, чтобы правильно изучать природу, надо применить к ней его же собственную логику. Он отказывался изучать природу, то есть физику, с помощью логики. Они, конечно, не сказали, что он предлагал ее изучать с помощью поэзии, это выпало. Но он просто сказал, он, они, он не понимал, что надо логику применить к физике, и тогда мы получим точное, точное представление. Более неточного антинаучного жеста было невозможно сделать. Потому что у, есть в математике, в геометрии есть понятие точки. Точки как длиной, это линия с нулевой длины. Это трехмерное пространство нулевого объема. Логично это? Абсолютно логично. Потому что такой объект существует в мире богов. Прямая линия существует в мире богов. Плоскость существует в мире богов. Да, и в мире чисел. Математика существует. Дважды два четыре существует в мире, в мире богов. Но в мире тел. Ничего подобного нет. Это, кстати, открыл Мандельброд вот в современной физике фракталов. Он говорит, в природе нет ни одной прямой линии. Все прямые линии в природе кривые. Все плоскости трехмерны в природе. А, соответственно, объемы четырехмерны. Но точки в или, или, или прямой с нулевой длиной не существует не может существовать. Всякая как, какая-то вот э, какой-то объект он всегда имеет другую размерность, нежели в математике и логике. И сегодня, в конце модерна, мы приходим к тому идиотизму, который был абсолютно путем такого ошибки. Совершен творцами нового времени. У Аристотеля все было правильно, иными словами. Все описание его действительности, все его, все его космические представления, все его представления об отсутствии атома и пустоты, все его научные взгляды и то, что в конечном итоге надо изучать физику с помощью поэзии это все абсолютная дионисийская модель. и ничем не опровергли кроме как переходом другого логоса, о котором мы будем говорить позже. И последнее я хочу сказать, что феноменология, о которой я говорил, Брентана Гуссера, Хайдеггера, феноменология, которая описывает мир через, у Хайдеггера через экстенциалы, у Гуссера через жизненный мир, через наэмы. Это на самом деле есть более аутентичный Аристотель. Это настоящий Аристотель. Нам кажется, что это специфическое прочтение Аристотеля, но все они были поражены от Бринтана до, до Гусарля и Хайдегера именно Аристотелем, который и осуществил первую дионисийскую ревизию платонического наследия. Поэтому на самом деле, пройдя через такие вот эстетические и а, сложные, а, сложные повороты Поиска Дионисийского начала мы пришли к Аристотелю к феноменологии, которая является сегодняшним аристотелианством. На самом деле Хайдеггер с его антиплатонизмом это то же самое Аристотель с его антиплатонизмом. То есть все адекватное в Хайдегере в Гуссерле в новой феноменологии это и есть воспроизводство этой и даже э, этой аристотельской модели и даже Хайдегеровское понимание поэзии ее значение для мысли это тоже именно Сюда, причем поэзия в техническом смысле, что любая вещь, которая принадлежит к космосу, может быть корректно, научно описана исключительно с помощью риторики и поэтических методов. Таким образом, когда говорят, что вот физики, лирики... На самом деле правильные физики – это только лирики, Если... а вот правильные логики – это теологи. Только теологи могут изучать логические системы, потому что теология и занимается этими объектами, идеями вечными, вечными прямыми линиями, например, которых в мире никогда нет, мире только кривые, и, слава богу, хоть кривые, потому что куски кривых – это уже следующий будет логос. Иными словами, логос Диониса совсем не так загадочен, каким он, как он нам казался. Но это совершенно другой логос. И согласитесь, что здесь все, вся картина полностью меняется. И с помощью логоса Диониса можно осуществить прочтение очень многих и религиозных, и философских, и культурных элементов. Можно построить автономную, она была построена в Средневековье, автономную науку основанная на логосе Диониса, это логос арестотельянства. И схоластика значительно была, в значительной степени была именно этим. Соответственно, мы имеем дело с такой имманентной армией, которая, в свою очередь... Противоположно и в значительной степени оппозиционно логосу Диониса, с его логосом. Это логос более инклюзивный Дионисийский, он, более, он включает в себя материю, а не исключает. Он не ставит такой жесткой, жесткой оппозиционной, эксклюзивной иерархии, как логос Аполлона. Он сакрален, и поэтому вскрытие Диониса в нас это тоже... Тоже потрясение, потому что это вскрытие нашего собственного недвижимого двигателя, вокруг которого мы движемся. Это мы сами, это наше естественное место. И поэтому прокл говорит в одном месте, Прокол на Платоне, Дионис – это ум в людях. Это наш ум. Вот что такое Дионис. Это наш человеческий логос, еще не божественный, но уже не телесный. И мы люди, мы титаны. Мы потомки титанов, разорвавших Диониса. Диан... Часть Диониса – это ум, часть титанов – это тело. И, соответственно, вот такой имманентный священный порядок, который уже не такой жесткий, как у Логоса Аполлона, но, тем не менее точно знающий, где центр, а где периферия, указывающий траектории, по которым следует двигаться, допускающий диалектику отклонения и признающий движение, не стремление его прекратить, а наоборот разжигающий его этой пляской вактической вокруг центра, философского центра. То есть, это герменевтика та же, как движение вокруг того, что мы хотим понять. Вот это циркулярное движение, которое не имеет цели. Отсюда хороводы. Платон тоже частично к этому логосу иногда апеллирует. Поэтому он говорит, что настоящая жизнь – это вождение хороводов. Причем он предлагал делить на три хоровода. Пожилые люди будут свой хоровод, среднего возраста свой, а молодежь – свой. И эти хороводы должны быть гармонизированы, они должны двигаться в каком-то очень правильной логике и с точки зрения Платона граждане хорошего государства идеального коллеополиса должны вводить хороводы, потому что прогресс или там регресс это все и то и то очень плохо это нарушение божественной гармонии все должно быть вращаться вокруг одного и того же только весело только с определенным с определенным подъем на этом мы закончим такое первичное знакомство с логосом Диониса и пожалуйста задавайте вопросы Александр Гелевич, у меня может быть неожиданный вопрос в контексте Логоса Диониса. Может быть неожиданный. В контексте наомахии войны умов, в контексте наомахии, как вы смотрите на шизофрению, например, вот что это такое? Ну, до, этого, до этого логоса мы еще не дошли. Вот Если со соотносить а, вот такие как бы, расстройства, как описывает психические расстройства Делеса Гаватари, картина очень довольно понятная. Они говорят, что когда они описывают паранойю, укрепление собственной субъектности, расчленение объектов по, в пыль, так что они теряют уже всякую связь, здесь, безусловно, мы имеем нечто аполлоническое. А когда вот, они говорят о шизофрении это тот третий логос, явно связанный с кибелой, который э, соответствует, мы, до которого мы еще не дошли. Но я вот тоже э, задался. И вот это, повторяет, очень интересно развивает еще более интересно, Жильбер Дуран в своей э, со, такой философии социологии воображения, который очень, очень созвучно этим трем логосам. Но вот интересно, что считается, что Дионис бог безумия. Традиционно даже вот, в его таких в описаниях. Интересно, что не ставя под сомнение какую-то правомощность подобного определения, с точки зрения структур именно на Амахии, складывается очень интересная, интересная идея, что Логос Дионис это самый здоровый из всех Логосов, что на самом деле, если угодно, дионисийская, ну то что мы называем безумие, или такая вот некая раскачка или динамика, то то ли вот этот танец танга такой постоянный из разных оппозиций, в которой в которых мы живем, это просто самая здоровая форма. То есть на самом деле, как бы возможно, что существует некая ну, как бы сказать, антидионисийская анти стратегия неправильной, неправильного, неправильной квалификации. Диагноз Диониса – это здоровье, это полное психическое здоровье, тотальное. Потому что мы видим здесь удивительный баланс. Вот Дионисийский логос, он строит, если угодно, очень здоровую, очень взвешенную, очень гармоничную, очень такую сбалансированную систему взаимоотношений. И наличие ну, как бы эксцессов здесь в дионисийском контексте, они, оно постоянно, постоянно уравновешивается институализацией нормальности. То есть, эксцессы Диониса, они конституируют нормы. В то время, когда, конечно, аполлоническая линия может пережечь, то есть, вот как бы, и она действительно, аполлонизм в каких-то случаях очень ну, как бы, те, опасно соответствует с паранойей, с маниакальностью, с такими «mad scientist» такие вот. Но это, конечно, не совсем то, но в любом случае... Меня тоже это поразило, вот, вот это интересный вопрос, что насколько логость Диониса напоминает ну, идеальную форму здорового общества, здорового человека, здоровой гоносиологии. Представляете, физики не становятся безумными, а начинают там, поэтически рассматривать Вселенные, даже если где-то доходят до логики, это позовут теологов в своих, как бы, в скатерясах, которые совершенно спокойно, наконец-то говорят нам о прямых лучах, о каких-то линиях. И как-то, если это еще сопровождается там выпивкой и, и танцами, ну а что ж ты хороводы люди водят, как-то дружат друг с другом, организуют там семьи, пары. и... В этом никто никого не... не нет с лишним и нет и излишества духовного, нет излишества материального. То есть возникает баланс. Вот. И, а потом еще, посмотрите, вещи, которые идут к себе и не доходят. Ну, казалось, для паланического сознания это немножко не очень. А для дионисийского ну, идут, хорошо хорошо, что идут. То есть и тогда и мир движется. В этом есть что-то удивительно экологичное, мне кажется, в в логосе Диониса, и а, вот странно, ну, много странностей вообще в мире, странно, что самую здоровую форму мышления назвали безумием, то есть, ну, это тоже характерно для наших обществ, что вот, безумие у нас считается таким классическим, а вот общим приемлемым. а вот, вот это поразительно, что для и есть, как бы, философия здорового человека, если угодно. И, как бы, а другие уже явные отклонения. Но вопрос интересный. И точно так же с режимами Удюрана. Потому что у Удюрана режим Дюрна соответствующий Аполлонизму, вот он такой, как бы просто крайняя форма паранойи, мистический на актерн, крайняя форма шизофрении, когда человек слышит голоса, отдает свою волю другому началу. А когда он пытается подобрать диагноз для... А Логоса Диониса, сам Дюран, ну, для того, что называется у него драматическим и актёрным, он как-то немножко не уверен, говорит, ну, это циклотемия, но с другой, в легкой форме. Ну, циклотемия, ну, что, сейчас настроение хорошее, а потом плохое. Ну, и же в этом, как бы сказать, особенно патологичного? Или, поэтому, соответственно, вот культивация такого сбалансированного отношения и боги, и титаны. Там, да, там как части бога, может быть, неуютно в теле титана. Ну, может быть, и Титаны неуютно носить в себе часть бога. А в дионезийском контексте это все совпадили. даже, например, вот эти процессы диониса Там разные существа с ногами, с хвостами. Но они же довольно безобидные, безвредные. Так их встретить один на один там в какой-то лесу как-то страшно, может побутиться сознание. А так они как бы оккультуренные, они там... Меня было, поразила одна фигура в ну, с, на саркофаге античном, в которой изображал процесс, процессы Диониса. Там идет сатир, вот так снимает маску, а под ним другой сатир. То есть как бы там тоже снимает маску сатира, а там сатир. То есть, вот это, на мой взгляд, очень какой-то тонкий момент, что кто там внутри их может оказаться, это есть такие как бы разные, разные возможности. Но вот остановиться на уровне маски, остановиться на уровне момента встречи, на уровне этого феноменологической границы, где довольно дружелюбно относятся к оппозиции, ну, они сохраняются, оппозиции. Здесь еще человек не, не... Или там сознание, оно не разрушает их. Поэтому... На этот, ответ, на этот вопрос я бы ответил так, что дионисийский логос, ну, наверное, имеет патологические формы, но он самый нормальный и самый здоровый из всех остальных. Благодарю вас.